0: Hola, muy buenos a todos. Espero que se encuentren muy bien en este mes de junio, que ya llevamos nueve días. Cracks. Vamos a mitad de año. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Bueno. Hoy quiero hablar de varios temas, algunos que ya se pueden esperar, sobre situaciones que están pasando en otros países. También quisiera dar alguna recomendación para ver en esta cuarentena. Así que bueno, no, es, no esperemos más y empecemos. Y antes de empezar completamente con este podcast, quiero invitarlos otra vez a la página de Facebook Omarcito en versión extendida. Ya saben, quiero saber su opinión, quiero... Que me comenten, quiero que interactúen con este podcast. Quiero saber qué temas quisieran que tratara. Si les gustó o no les gustó, cuál es su opinión sobre lo que dije, de verdad. Háganlo, me ayudarían bastante. Lo que busco, vuelvo a decirlo, no sé cuántas veces ya lo he dicho, busco la interacción con ustedes. Bueno, fin de esto. La fecha actual en la que estoy grabando este podcast es 9 de junio. Estamos en pleno mes del orgullo. Aunque no estamos dándole tanta relevancia a ese tema como nos esperaría. Ya que por ciertas cosas que están pasando en Estados Unidos, la gente está hablando más de ello. Lo cual me parece perfecto. Creo que es un tema más importante del cual hablar. Y antes de que vengan los dos o tres tarados de turno a ofenderse y querer lincharme. Quiero que escuchen todo lo que tengo que decir y quiero que entiendan que esta es una opinión personal. No digo que tenga la verdad absoluta, pero simplemente es mi forma de ver las cosas y pido respeto a mi opinión. Así como tú puedes estar de acuerdo o no con lo que voy a decir, es tu opinión y yo la respeto y yo pido lo mismo para mí. Aunque, bueno, esta comunidad no, no está acostumbrada a respetar las opiniones de los demás. Pero bueno, mi opinión sobre la comunidad LGBT. Mi problema, o más bien el problema que tiene esta comunidad. Empezando con que es la comunidad de las más, sino que la más tóxica que existe actualmente. Y eso es mucho decir. Ya que siendo un movimiento que se creó según para combatir la discriminación. Para luchar en contra de la intolerancia. Se han convertido básicamente en lo que, han jurado, en lo que juraron destruir. Es verdad, parece un chiste. Pero pues ahora ellos son... Básicamente, heteromófobos. La cosa es que o estás a favor o estás en contra de ellos. Esa es su forma de pensar. Hay muchas cosas que quisiera hablar. Por lo cual debería empezar. Si tú eres una persona como yo, que realmente... Tú respetas a estas personas, no tienes nada en contra de ellos, salvo que no estás a favor de su movimiento. Con eso último ya tienen suficiente como para lincharte, tirarte mierda y llamarte de, de todo. Y no exagero para nada, así son las cosas. Tú puedes decir en Twitter que sí, Twitter es un nido de, de toxicidad. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo, yo, no, yo no estoy. Yo no le veo lo malo a que el pavimento, esa parte de pavimento que pintaron de arco iris, la volvieran a pintar de blanco. Así, tal cual, con que digas eso. Ya tienes suficiente para tirarte mierda. Pero Omar, en ese comentario yo no tiré nada. Yo no tiré hate. Fue con todo el respeto del mundo y compartí lo más importante mi opinión. Mi opinión personal. Exacto. Eso es lo que las personas. Las personas con cerebro vemos. Pero cierta cantidad de personas lo toman como una ofensa. está tratando homofóbico, de machito, de discriminador, bla, 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 bla. De verdad, me parece muy preocupante la sensibilidad, la intolerancia que tiene esta comunidad. No solo con las personas hetero que de por sí ya las tratan con, con un palo desde lejitos porque ya nos ven como, como algo aparte son ellos y luego estamos nosotros sino que también contra las personas homosexuales contra la comunidad homosexual que no amigos, la comunidad homosexual no es lo mismo que la LGBT, no, no quieran mancharlos de mierda a esta comunidad No, son muy diferentes Mientras que una No tiene la necesidad de ir gritando A los cuatro vientos Soy gay, soy homosexual Me gustan las mujeres, me gustan los hombres Me gustan los dos, soy pansexual La comunidad, la comunidad homosexual Simplemente vive su vida normal Sin tener que estar estragándote en la cara sus, su orientación sexual. Yo tengo amigos homosexuales, los cuales no están a favor de esta comunidad, y yo no, y yo, no me extraña, yo no le veo lo malo. De hecho, los entiendo perfectamente. Ya que por ciertas estupideces que hace esta comunidad LGBT, manchan también a la comunidad homosexual. Por ejemplo, el, el pedir inclusión, bueno, no pedirla, exigir inclusión, gritar por inclusión. Obviamente esas no son formas de pedirla, de pedir la inclusión. Si un programador de videojuegos, si un escritor, si un director, un guionista de películas, de series, ¿Quiere diversidad en su elenco? Lo va a hacer. Va a meter a un personaje, no sé, bisexual, homosexual, lesbiana, transexual, lo que sea. De manera orgánica. No exijas que le cambien la orientación sexual, el sexo a un personaje ya establecido. Ya que lo único que hace es verte como una persona necesitada de atención. ¿Recuerdan cuando... A Disney le tiraron mierda porque no hicieron caso a las peticiones de la comunidad LGBT de hacer a Elsa lesbiana? O una que... Oh, ya no me acordaba de esta. De... Cómo entrenar a tu dragón 3 Cuando a Chimuelo le le consiguieron una dragoncita Pues la gente, la comunidad LGBT se quejó De que o que no hicieran asexual a, a Chimuelo O de plano que no lo hicieran homosexual Que no le consiguieran un dragón De verdad cuando vi eso fue como viejos, en serio Qué lástima dan De verdad, lo intolerante, lo sensible que se ha vuelto esta comunidad. Yo, honestamente, no estoy a favor de sus marchas, de ir desnudos por calles transitadas con sus cartelitos y todo el rollo. A mí no me parece bien, no me parece correcto. Que hagan sus marchas... Vestidos, y con sus carteles, hasta ahí bien. Pero los videos que he visto y así de esta gente con vestimenta extravagante o directamente desnudos. Mira, no es que yo le tenga miedo a la desnudez como un imbécil en Twitter me llegó a decir. No, para nada. Yo no le tengo miedo a un cuerpo desnudo. Pero realmente, imagínate. Que tú quieras llegar a un lugar. Y tienes que pasar en medio de esta multitud. Bueno, lo haces. Tengo que llegar. Es algo importante, algo urgente. Y pasando en medio de esta multitud, lo lo que ves es personas directamente cogiendo ahí, no, no es broma, eh, haciendo marranadas o intentando incluirte en sus marranadas. Pues como que no. Ahora imagínate esto con niños. Imagina a un niño que va con su mamá por la calle y de repente ve a un tipo haciéndole sexo oral a otro. No, no es un caso extremo porque esto se puede ver. No digo que siempre, pero se puede llegar a ver. O si no, simplemente son hombres, básicamente desnudos, dándose de rimones, haciendo cosas muy sugestivas. ¿Todavía te quejas de que una madre le tape los ojos a su hijo? Yo no quisiera, si tuviera un hijo, yo no quisiera que mi hijo viera todas esas marranadas. Porque sí, no estoy discriminando ni nada, pero eso es una puta marranada. Ya que esto sí puede afectar psicológicamente a un niño. Y no, no, no estoy jugando. Sí, esto sí puede traerle problemas a un niño. Pero es que lo que nosotros queremos es ver, es que entiendan que... No sé, un montón de estupideces. No, viejo, no. Yo entiendo lo que dices. Pero no creo que sea la manera de dar tu mensaje hacer esas cosas en público. Y aún así, con todo lo que estoy diciendo, obviamente va a haber personas que se van a ofender, que me van a tachar de homofóbico y así. que no puede entrarle la idea a su cabeza de que alguien puede pensar diferente. Y más si, por ejemplo, es una persona homosexual. Yo tengo, vuelvo a decir, amigos homosexuales. Y con ellos, súper bien, son excelentes personas. Y no, no son excelentes personas porque sean homosexuales. Son excelentes personas por cómo son. Nada que ver su, sus preferencias, sus gustos, no. Sino por cómo son, su sentido del humor, su su personalidad, etcétera Eso es lo que vale a una persona. A mí me la suda si te sientes identificado con un Boeing 777. Si tú eres una gran persona, respeto, genial, excelente. Que seas un imbécil. Que la persona sea imbécil Pero también de pura casualidad sea miembro de la comunidad LGBT Y yo lo haya insultado por imbécil Él se va a agarrar con que Ah, me está discriminando por ser homosexual No, no confundas las cosas, puto idiota si eres una mierda de persona, yo te lo voy a decir. Si tú me tratas con falta de respeto, yo, yo no te voy a tratar con respeto. Que seas homosexual, lo que sea, a mí me la suda completamente. De verdad, yo... Nunca he tenido problemas con ninguno de mis amigos homosexuales, los uso de ejemplo porque con, con quien he llegado a tener problemas, hablando de personas, de hombres que tienen una orientación sexual homosexual, este siempre son de esta comunidad LGBT, por poner un ejemplo. Hace realmente pocos meses yo conocí a una persona que estudia en la misma preparatoria que yo, Y no recuerdo por qué motivo empezamos a hablar Ya que teníamos una amiga en común Que por cierto esta amiga ya la mandaba al carajo también Y como extra Era Pero LGBT Este Feminista, pero. de las idiotas. Eh, sí, dije idiotas. Pero bueno, déjenos a un lado. Esta persona empezó. Me caía bien. Hablábamos de muchas cosas. Le gustaban. las películas de terror. Con eso ya. Yo empecé a hablar con él, hablábamos de esos temas, hablábamos de, de, de diferentes cosas. El caso es que de repente empezó a a insinuarse mucho conmigo. Yo al principio pues lo vi gracioso, al principio lo vi como una broma. Pero luego comenzó a convertirse en una molestia. Hasta un punto en el cual yo ya me harté. En el que me estaba pidiendo fotos de mi pene. Esa noche pues yo me estaba matando de risa porque era como viejo, en serio. De verdad, me estaba rogando que le mandara fotos. Obviamente no lo hice, solo le decía que, no viejo, no, 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 tengo novia, no, no, no. Y pasó de ser algo pues divertido para mí a generarme molestia. Cuando me empezó a decir que eres un machito, que... No sé, un montón de cosas que ahora mismo no recuerdo. Debería volver a esa conversación Ya que este tipo me borró Pero Sí, yo empecé a decir A ver ¿Por qué machito? Y ya recuerdo que así Le mandé una Un párrafo enorme Diciendo un montón de cosas Y él solo se limitó a ah, Sí, lo que diga Y ya, ahí quedó Después intentó hablar normal conmigo pero simplemente ya no quería hablar con él y ya ahora mismo nuestra, nuestra comunicación es nula me parece perfecto que así se quede y me quedo pensando tomen esta misma situación pero hagan al revés imaginen que yo voy con este tipo y le empiezo a decir, oye, mandame fotos, tal, tal, así. El desmadre que se hace es enorme, es abismal. No me extrañaría que él, no sé, en sus grupos de Facebook o yo, que sé, compartiera la screenshot y, este marrano me está pidiendo fotos, la, 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 bla. Y, y todos los de la comunidad empiezan a, a decir, sí, sí, puto imbécil. Y van a mi perfil y lo bombardean, tal, 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 y me cancelan. Pero claro, yo no tengo la necesidad de hacer una marcha por todo esto. Porque un imbécil me está... Esto ya es acoso. Porque un imbécil me está acosando. Hablé mucho de la comunidad LGBT, pero también... Incluye a los imbéciles pro-LGBT Que Así como Los miembros De esta comunidad Te destriegan en la cara Que Todas sus preferencias sexuales Estos idiotas También te destriegan en la cara Que yo apoyo A la comunidad LGBT De verdad que tanto asco Y pena ajena me da ver este, publicaciones en Facebook, memes de que. No sé. Cuando tu mamá está viendo en la televisión una marcha homosexual y dice: Ay, tú nunca harías algo así, ¿verdad, hija? Y ponen a una mocosa con. Este. Maquillaje. De, de arco iris y banderines y todo ese rollo. No, amiga, no. No busques aceptación No busques Queda bien o sea, A mí no me interesa Si eres pro LGBT Así Que ya cállate lo hocico Por favor Esto no va solo a las mujeres En general Idiotas Chicas idiotas E imbéciles Hay Hay en todos lados Ok, Aquí es parejo Aquí es parejo Pendejos y pendejas por igual Me dejé muchísimas cosas Muchísimas, muchísimas cosas Pero ya yeah. Ya me cansé <ríe> ya, ya me cansé de hablar con esto Creo que ya no debería darle Mucha atención a estos Ya que <ríe> Viejos yo entiendo que busquen inclusión y toda esa mamada Pero eso Es 2020 como dicen ustedes Ahora mismo pues sí Hay mucha gente que ya no Es más mente abierta Más tolerante Y va a seguir viendo Al pasar de los años va a haber más gente Y está perfecto Pero por favor Cambien un poco su forma la conclusión a todo esto es que hay que fomentar el respeto. Aún con todo lo que dije antes, yo respeto al, a las personas de esta comunidad. Obviamente, si me faltan al respeto, no esperen que los trate con abrazos y besos. Pero hay que, respetar, hay que respetarnos los unos a los otros. Somos personas. Estamos en una época donde hay mucha diversidad y eso está bien. En algún momento la, homosexual, la homosexualidad se va a ver como algo totalmente normal. Cada año progresamos con eso. Pero a la gente de esta comunidad respete a las personas que no son homofóbicas y que no están a favor de su movimiento. Todos tenemos diferentes opiniones. Ok. Listo con este tema. Pasando a cosas más cool. Hoy, 9 de junio, cumpleaños el actor. Michael J. Fox, mejor conocido como Marty McFly, de la trilogía Volver al Futuro. O también conocido como Lobo Adolescente. Esa película es muy buena. El caso es que, a raíz de, de esto, de bueno ver que cumpleaños y todo, pues me recuerdo obviamente a esta hermosa trilogía. No perfecta, eso sí. Pero sigue siendo un clásico, obviamente. Y... Pues te hace pensar en... Si realmente uno quisiera una cuarta película o un reboot. Bueno. Me parece muy interesante las palabras de Robert Zemeckis y los escritores de, de, esta, de esta trilogía. Y me parece muy aplaudible Ya que están en contra De Un reboot O de una secuela De una secuela directa a cine Ya que Bueno ellos dicen que Ellos pensaron en hacer Una trilogía y ahí quedó Ya está No da para más, ellos contaron Lo que quisieron contar Y de hecho tienen un contrato de que Universal no puede tocar para nada esa IP. No puede pasarse por su cabeza a querer hacer una cuarta película o hacer un reboot. Hasta que básicamente los creadores mueran. Y me parece muy bueno eso. Ya que Volver al Futuro no necesita una... Cuarta película. Y mucho menos un reboot. No necesitamos que venga otro actor a querer... Um, hacer una imitación pobre de Marty McFly. Cuando Marty McFly es Michael J. Fox. No, no hay discusión en eso. Y me parece muy bueno, porque... Pocos directores, escritores hay así que realmente tienen amor a su proyecto y que no quieren dejarlo a manos de, de alguien más que obviamente lo pueda arruinar. Si quieres una continuación de Volver al Futuro están los cómics. Sí, Hay cómics precuela y creo que también cuentan un poco lo que pasó después. Creo, ¿recuerdas? Sí, sí. Es precuela y también cuenta qué pasó después de la tercera película. Lo cual me parece pues muy bueno. Y lo Yo tenía el primer número, pero se lo regalé a un profesor que quiero mucho. Y... El primer número es... Una precuela de la primera película. Y nos muestran cómo Marty McFly conoció a, a Doc. Y es muy bueno. Es muy bueno. Y lo cool es que... Aparte de que el dibujo es excelente. Hay una parte en ese cómic donde es como una sección de preguntas y respuestas a... A la gente que está trabajando en el cómic. Y me parece muy interesante una, que es si el cómic es canon o no. Y entonces él da una respuesta muy, muy inteligente, que es, bueno, es una historia de viajes en el tiempo, donde hay diferentes líneas del tiempo y así. Mm, Todo puede suceder. Si no te gusta esta historia precuela, perfectamente puede decir, ah bueno, yo no quiero que sea canon, y, y perfectamente no lo puede ser. O si te gusta, pues puedes considerarlo canon y puede ser válido perfectamente. Son viajes en el tiempo, casi todo es válido. y Pues sí, es cierto. Y realmente valen la pena. Leí los primeros tres números y son muy buenos, muy muy buenos. Y a eso voy. Yo creo que como cómic está muy bien. Verlo en pantalla, nada. No, yo creo que en el cómic, siendo una historia complementaria, está bien, perfecto. No es necesario una cuarta película, un estúpido reboot, no, no. Que ojo, no todos los reboots son malos, por supuesto que no. Evil Dead, me encanta, me encantan esas películas, ustedes lo saben, pero... Cuando anunciaron el, el reboot. Un remake de la primera película de Evil Dead. Obviamente mucha gente se enfadó. Y cuando vieron el resultado final. Pues hombre. Nos sorprendió para bien. Obviamente hay gente que no le gustó. Pero también hay mucha gente que sí. Y que nos hubiera encantado ver una segunda parte. Y todo porque lo supieron hacer bien. Sam Raimi. Rob Tuppert. Bruce Campbell, que fueron productores ejecutivos del remake. Bueno, reboot, podríamos decir. Hicieron un trabajo excelente con las ediciones. Por ejemplo, que no fuera un calco de la primera película. Simplemente es, son diferentes personajes. Y agregan cosas muy interesantes. Un poco más de profundidad en ellos. Y así que no sea el típico grupo de personas que simplemente queremos ver morir. Y ya está. No, sino que algunos tienen motivaciones. Algunos tienen una historia de fondo interesante. Y eso está cool. Porque obviamente si hubieran puesto a un tipo a ser de Ash. No. No iba a quedar bien. Porque Ash es Bruce Campbell. Y nadie más. Y nadie más. Pero también podemos ver ejemplos de cuando no hay que hacer una secuela. ¿Alguien se acuerda de Blade Runner? Una película. La primera es muy buena. Muy, muy buena. Y yo no tengo tanto problema con la segunda parte. Blade Runner 2049. ¿Me gustó? Sí me gustó. La fui a ver como cinco veces al cine. Solo porque... parece que yo fui el único que... Me dio si le gustó, pero yo sí puedo decir que era una secuela muy necesaria. El actor principal, que es Jake... Oh, no recuerdo su apellido. Que es coprotagonista en La La Land con Emma Stone. El caso es que... Este actor no me parece la gran cosa aparte. Sé que mucha gente lo adora, pero yo no no sé... Como persona se ve que es a toda madre, pero como actor, no sé, no sé. Pero el caso es que sí era innecesaria Blade Runner 2049, sí era muy innecesaria. Es una secuela muy bien conseguida visualmente, pero en historia historia no. Blade Runner ya era perfecta. No era necesario una secuela. Entonces a lo que voy es que Tengan cuidado con lo que desean. <ríe> sé que algunos tendrán alguna película que les gusta tanto que dicen... Ay, ¿cómo me gustaría ver una, una secuela, o un remake? Ten cuidado con lo que deseas. Ten cuidado. Que Hollywood ahora está muy... Muy incluyente. Muy... Políticamente correcto. Y pueden arruinarlo. Imagínate un reboot... Actualmente de Volver al Futuro Donde tengamos a un Marty McFly Afroamericano, transexual, pansexual Y un Una doc Lesbiana Ay, yo no le veo lo malo No Pero Eso ya no es volver al futuro entiendes lo que digo? ¿Entienden lo que digo? Volver al futuro es una trilogía no perfecta, pero como está, está bien. No hace falta meter mano. Solo quería hacer esta pequeña reflexión. Y por supuesto, un abrazo. Sé que él no me va a escuchar, por supuesto. Tiene cosas más importantes que hacer, pero un abrazo a Michael J. Fox, de verdad. Gran actor, mejor persona. Quisiera hablar ahora de las cosas que están sucediendo en Estados Unidos centrándome en George Floyd. Bueno, para el que no sepa qué pasó, lo resumo así rápidamente. Un oficial este mató, porque es tal cual, aunque lo acusaron de de matarlo accidentalmente, no fue ningún accidente. Lo asesinó tal cual um, Asesinó a un Hombre afroamericano Que Pagó con 20 dólares Algo Pero no se sabía si el billete era Era falso Así que Para que no haya tanto problema Simplemente devolvió lo que compró y ya está Pero la policía llegó y este oficial de mierda, este pedazo de imbécil, sometió a la fuerza a George. Y hizo un movimiento que solo se hace cuando la ocasión lo amerita. Que es ponerle la rodilla, presionar la rodilla en su cuello. Investigué y parece que esto se hace o con muy poca presión. No tanta, un poco de fuerza sí, pero no, no tanta. O hacerlo en la mandíbula, que duele, pero no lo estás matando. El caso es que este hombre dejó todo su peso caer hacia su cuello y estuvo así como por siete minutos hasta que George simplemente murió de asfixia. Entonces, se armó un alboroto porque el oficial primero dijo que George estaba muy agresivo y por eso hizo eso. Pero testigos y cámaras de seguridad desmintieron todo eso. Luego la policía, la autopsia de la policía dijo que había muerto de otras causas. Pero luego la autopsia que mandó a hacer la familia determinó que efectivamente murió de asfixia. Entonces a este imbécil del oficial, que ya tenía 18 llamadas de atención, o sea, el tipo ya no era un santo, de usar mucho la fuerza, um, lo condenaron por por haber matado accidentalmente, por muerte no intencionada, a, a George. Y le van a caer como 13, 12 años, no sé, pero a lo mejor... Al final termina libre, siempre pasa. Entonces, gente de raza afroamericana, incluso de, de todo, de todas las etnias, este, se sumaron a, a protestar contra esto. Y luego llegó Anonymous y un montón de cosas. El caso es que, ¿qué opino sobre esto? Yo sé, nadie pidió mi opinión, pero si están aquí escuchando es porque... Mínimo, les gusta oírme hablar, así que bueno, yo no estoy en contra de que destruyan autos de policía o todo eso, ok, son cosas materiales, no pasa nada, lo que a mí ya no me parece bien es saquear tiendas que no tienen absolutamente nada que ver por ejemplo ir a tiendas departamentales, aprovechar todo esto y robarte televisores consolas, lo que sea y dijo esto no se hace para tu convivencia, esto se hace por una por, por algo muy jodido, la discriminación en Estados Unidos es algo real y muy jodido y ahora, para que venga el típico listillo, querer aprovechar todo esto para meterse a una tienda y robarse unos cuentos televisores, no me parece correcto. Y esto con todo, con todo se podría aplicar. Um, el asunto de George es algo muy triste. Como para que venga un imbécil de turno a hacer estas cosas recuerdo que vi un video en Facebook de unas personas que querían ir a destruir la el negocio de, de alguien de alguien ajeno a todo eso el caso es que el tipo llegó el dueño del lugar sacó una motosierra y les dijo a todos que se fueran y fue Dios fue. para mí estuvo muy bien de hecho los hubiera matado se hubiera matado a alguien, se hubiera matado a la idiota que estaba gritando ¡Va a llamar a la policía! Me hubiera parecido perfecto. Porque de verdad todavía se emputan, todavía se enojan de que ¿Por qué haces esto? La chingada y así. Y todavía me dio risa la idiota que estaba llamando a la policía. A ver, ¿esta lucha no es contra, la... contra las autoridades que abusan de su poder? A la... Abusan de su poder y discriminan a las personas de color. ¿Para qué carajo les llamas? No tiene sentido. Y que es que pues sí, me parece. Me parece pésima la. el cómo se está llevando esto. Obviamente no todos. No todos son así, pero. Siempre está el típico idiota que mancha. El. La lucha en sí. El movimiento. Pero bueno, es, es muy interesante como... Todo lo que está pasando en 2020. Vamos a mitad de año y... La cantidad de cosas que han pasado... Brutal. Brutal. Bueno, ahora... Hablemos de otro tema que se relaciona mucho con esto de George Floyd. Eh, hablemos de Anonymous. Anonymous, uh, de manera fácil de comprender, es un grupo de hacktivistas que salen cada cierto tiempo a revelar ciertas cosas. Ya sea de ámbitos políticos, etcétera, etcétera. El caso es que ahora salieron, después de esto de George Floyd, a decir que hay toda una red de corrupción en, en la policía, que no van a hacer nada y que ellos van a hacer justicia. Amenazaron a Donald Trump este, y revelaron un montón de cosas. Revelaron, entre muchas comillas, porque... Mi opinión de Anonymous es que ahora está muy flojo. El Anonymous de 2020 está dejando mucho que desear. Porque... Investiguen. Todo lo que ha revelado, entre muchas comillas, Anonymous... En este año, son cosas que ya sabíamos... ...o que ya estaban difundidas en internet. Y erróneamente se le atribuye todo eso a anónimos, Todas estas revelaciones. Que no, no son revelaciones. Son cosas que ya teníamos conocimiento desde hace, no sé, por lo menos un año o ya algunos meses... Llega un punto en el que pienso que a lo mejor... ...este Anonymous es falso. Pero no me... ...termina de cerrar esa idea, ya que... ...si eso fuera el caso, yo creo que... ...el Anonymous real saldría, ¿no? Pero... Mmm, ...no lo sé. Pero... ...Omar... Ha, ...ha tumbado... ...páginas de diferentes gobiernos y así... ¿No las ha tumbado? ¿Ha usado el... El sistema DDOS? Que es una forma de saturar... Este... Las páginas para que se caigan momentáneamente. Eso... No solo lo puede hacer Anonymous. ¿Saben? Entonces sí... No sé. Me, me extraña un poco el Anonymous de ahora. Porque solo se ha limitado a... No a revelar, sino a compartir cosas. Por ejemplo, la lista negra de Jeffrey Epstein se le atribuye a que él la reveló. Pero no. Esa lista ya viene circulando en Internet hace un par de meses. Y de todos modos, y de todos modos aunque él la revelara, mmm, esa lista negra no dice mucho ya que son listas de con es una lista de contactos no quiere decir que todas las personas que estén ahí significa que son unos pedófilos o que estén participa que hayan participado en sus en su red de pedofilia yendo a su isla privada a hacer sus orgías y todo eso así que de todos modos esa lista no dice mucho También Anonymous reveló un audio donde se escucha a Michael Jackson hablando con su médico, creo recordar. Donde está diciendo que lo están persiguiendo y, y, y eso. Bueno, mucha gente se sorprendió y todo, pero siendo sinceros, ¿qué nos asegura que sea Michael Jackson el de ese audio? Es una llamada. Donde está diciendo que lo están persiguiendo, que no tiene mucho tiempo, que tiene que colgar y así. Eso perfectamente puede ser falsificado. O sea, no, no hay ninguna prueba de que realmente sea Michael Jackson. Entonces, lo que quiero decir es que Anonymous no ha revelado gran cosa. Realmente no ha revelado gran cosa. Bueno, más bien, no ha revelado nada. Todo lo que ha hecho es simplemente difundir cosas que ya estaban en Internet. Él, en su cuenta de Twitter, pone que esperemos, que pronto revelará algo, que esperemos, pero pues ya tiene tiempo de eso. Y nosotros aquí seguimos esperando. No digo que Anonymous sea un inútil, no. Si ha hecho cosas en el pasado. Desde el 2003. Que fue cuando apareció. Pero... Uh, el anónimo de, de esta temporada. Número 6. De esta serie llamada 2020. No. No me... No me termina de convencer. Que ojo. Yo espero que de verdad. Revele algo que nos cierre el hocico a todos. Que sea algo... Muy confidencial que nadie sabía. Y que a todos nos deje con la boca abierta. Nos cierre el hocico y a la vez nos deje con la boca abierta. Pero hasta que pase eso. Pues seguiré esperando. Porque. Puedo decir. No ha revelado gran cosa. Este año. Así que bueno. Si tienen dudas de lo que estoy diciendo, busquen, busquen en mi internet. Todo todo lo que ha dicho ya tiene tiempo circulando en en interweb. Bueno, quería decir eso de Anónimos. Algunos esperarían a que le echara flores y todo. Pues no. Al Anónimos de ahora, no. Me parece perfecto. O sea, Está muy bien la ideología que tiene, por supuesto, pero lo que está haciendo ahora, nada, no, nada. No. Así que bueno, esperemos que cayó chicos esta semana. No puedo dejar de recomendar películas para esta cuarentena. Así que voy a empezar. Esta película no está en Netflix, pero consíganla. En Amazon está a un buen precio. La conseguí a 118 pesos mexicanos. Um, no sé si ahora mismo habrá subido de precio, pero de todos modos hay otras formas de ver estas cintas, ¿no? Guiño, guiño. Bueno. Quisiera recomendar la película Buscando, es del año 2019, muy reciente. La historia trata de un padre que busca a su hija desaparecida. A grandes rasgos, esa es la historia. Pero no crean que es una cinta normal. La película, toda la película es una captura de pantalla desde una Mac. O de un teléfono. ¿Recuerdan la película Eliminar, amigo? Bueno. Así, pero una buena película. Un thriller policíaco. Con ese estilo de formato. Con ese formato, quiero decir. Y lo hace muy bien. Yo pensé que me iba a cansar, porque esta película yo la vi en el cine. Yo pensé que me iba a cansar de ver en toda la hora y media una pantalla de computadora. Y no. De verdad. Cambia de formato. De repente es captura de pantalla de, de una computadora, luego de un teléfono. De repente vemos videos de YouTube. De repente vemos... Eh, Partes de noticieros que están cubriendo la noticia. Es muy buena la película. Es un thriller policíaco muy, muy bien hecho. Yo no esperaba gran cosa de esta película. Sí me llamaba la atención por los trailers, pero... Realmente sí me sorprendió cuando la llegué a ver. Y no puedo esperar para volverla a ver porque es una muy, muy buena película. Y no quiero spoilear nada porque tiene varios giros la película que son muy interesantes. La búsqueda de. de este padre que está buscando a su hija es, es muy, muy buena. Realmente me encanta. Actuaciones bastante decentes. Una dirección, pues, muy buena. Es una película para. para pasar el rato y. Realmente una película que, si a ti te gusta estas cintas de investigación y así, pues tú también puedes jugar a sacar tus propias conclusiones. Uh, tal vez le haya pasado esto, con las pistas que te van dando. Me encanta ese tipo de cine, me encanta, me encanta. Así que bueno, Buscando es una recomendación para esta cuarentena. Vamos a películas de terror ahora. Bueno, unas cintas que recordé hace algunos días y que de verdad me encantan son las de Las Colinas Tienen Ojos o como aquí en Latinoamérica se le llamó Despertar del Diablo. Por lo menos la primera. La segunda está bien, pero la primera es muy muy buena. El director es Alexander Aja, Aja, no sé cómo se pronuncia, que es el mismo que dirigió el remake de Evil Dead. Así que sí, este tipo ya tiene experiencia dirigiendo remakes y lo hace muy bien, muy, muy bien. Porque Las Colinas Tienen Ojos, de Despertar del Diablo, del 2007, porque... La película original es del 80, no lo voy a recordar, pero bueno. El remake trata de una pareja que se queda varada en un desierto y empiezan a salir, pues, empiezan a ser acechados por un grupo de mutantes. Yo creo que con eso ya queda más que claro qué tipo de película es. Recuerdan esas películas como Caminos al Terror, que son mutantes, caníbales. Bueno, es lo mismo aquí, pero me, llevado de mejor manera. Las de Caminos al Terror creo que son películas... Uh, por lo menos las primeras dos están bien, pero no son la gran cosa. Despertar del Diablo, Las Colinas Tienen Ojos, son muy, muy buenas películas, totalmente desagradables, en el buen sentido, te hace sentir incómodo, eh, sí hay muy buenos momentos de tensión, es una película muy cruda, que llegó a ser prohibida en algunos países, es muy buena, muy, muy buena película, de verdad, no puedo esperar por volverlas a ver. Porque es un disfrute, un disfrute de gore, un disfrute que me encantan, me encantan esas películas. Recuerdan mucho a la estética sucia de la masacre en Texas. Ese tipo de cintas la disfruto mucho. Y Las Colinas Tienen Ojos o Despertar del Diablo, del 2007 y 2008 respectivamente, son muy buenas, muy buenas películas. Realmente tengo una lista enorme de películas. Que, bueno, tengo, tengo para varios podcasts a hablar. De hecho, podría tener un podcast completamente dedicado a hablar de todas estas películas. Que tengo aquí escritas. Seguiré con Dead Snow. O como aquí se le llamó nazis Zombies O Zombies Nazis Sí, con ese título ya se imaginarán De qué tratará Un grupo de jóvenes Van a pasar sus vacaciones A Noruega, creo recordar El caso es que Por X o Y razón Hay zombies Nazis ahí Roban un tesoro y estos se despiertan Y la película es muy 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 buena Realmente es una combinación de terror, comedia Y lo hace bastante bien Es una película de muy bajo presupuesto Pero que se las arregla bastante bien Para traer efectos prácticos decentes Muy decentes Gore que recuerda al de los 80 90 noventas Hay una segunda parte Que es incluso mejor Pero la primera película tiene tiene, tiene su carisma la segunda también es muy buena, la recomiendo, pero creo que la primera me gusta más. Es una película para pasar el rato con amigos o con pareja, como quieras. Y Bueno, es una película que no puedo dejar de recomendar. Zombies Nazis, ¿qué más quieres? Es una película muy disfrutable. Que ya se ha convertido en un clásico de culto. Y podría estar horas y horas hablando de esa película. De verdad, es muy muy bueno. Otra que se me viene a la mente es The Final Girls. Eh, trata de un grupo de jóvenes y otro grupo de jóvenes. Que viajan en el tiempo y básicamente quedan atrapados en una película slasher de terror de los ochentas. Es una película muy bien realizada. Eh, hace mucho homenaje al cine de terror de esas épocas. <ríe> Referencia a todo tipo de slashers. Ya saben, ese género donde un asesino te persigue. Chucky, eh, Freddy Krueger, Jason Borges de guiones 13. Michael Myers de Halloween. Ese tipo de cine. Es una película muy divertida. Es más comedia. Esa película es más comedia que terror, pero de verdad es muy, muy disfrutable. La pueden encontrar en internet fácilmente. Yo la quiero tener en físico, en mi colección, en mi arsenal. Porque sí, esa película es muy, muy, muy buena y muy entretenida. De verdad, pasas un buen rato agradable viéndola. Si me preguntan, ¿una película Omar, ¿Estás hablando de puras películas que necesito conseguir en internet? ¿No, puede, ¿No puedes recomendarme una Netflix? Bueno, una que se viene a la mente, que hace poco también recordé y que me gustó muchísimo, es La noche nos persigue. Por el título pensarás que es de terror, pero no, es acción pura y dura. El director de esta película es el que... Realizó las coreografías para las películas de The Raid. Unas películas que creo que ya hablé en un podcast anterior. Películas de acción indonesas excelentes. Peleas muy bien hechas. Escenas de acción brutales. Bueno, La Noche Nos Persigue tiene escenas muy, muy buenas de acción. Excelentes escenas de acción. No es el típico cine de explosiones estadounidense. Es una película indonesa de acción pero acción real, acción genial, acción violenta, sangrienta, muy bien realizada, coreografiada, con una historia muy, muy simple, pero la ejecución es tan, tan, tan impecable, tan buena, que es un disfrute verla. Dura dos horas y media, creo recordar, sí, es larguita, pero créeme, la, la acción lo vale. Si no te gusta el cine de acción, la recomiendo de todos modos, porque es un, es un tipo de acción muy diferente, que solamente la, el cine asiático nos puede entregar. Aviso importante, solo quería aclarar algo que dije al hablar del remake de Ibolder, y es que no fue dirigido por Alexandre Aja, sino por Fede Álvarez. Fue un momento de confusión, solo quería aclarar eso. Los dos son muy buenos directores de terror, que vale la pena ver su trabajo. Ahora sí, terminemos con este episodio. Yo creo que hasta aquí quedamos. Sí, un episodio de media hora más corto que el anterior. Y dije que los iba a ser más largos, pero yo creo que ya dije lo que tenía que decir. Honestamente no me sentía motivado Por eso casi un mes de inactividad en este podcast Pero bueno Estoy teniendo una transición en mi vida eh, Creo que todo va para bien Así que sí, quiero, quiero hacer este podcast lo más seguido posible porque me encanta, me encanta hablar. Me encanta compartir mi opinión. Y aunque solo 50 personas me escuchen, con esas 50 personas yo estoy más que contento. Con esta despedida también quiero decir que si ustedes tienen un, un sueño... Si ustedes tienen una actividad que les gusta mucho Pero que últimamente no se sienten motivados Para seguir con ella Date tu tiempo de eso Descansa Y piensa muy bien En lo que tú quieres Intenta relajarte Intenta Hacer cosas que realmente sí disfrutes Que sí tienes ganas de hacer ahora y en algún momento vas a decir, ah, ahora sí, tengo ganas de seguir con esto. Trabaja en ti mismo. Es lo que quiero decir. Me gustaría extenderme más en ese, en ese tema de la falta de motivación, pero yo creo que eso lo dejaremos para el siguiente podcast. Bueno, muchas gracias por escucharme en esta pequeña hora. En la que hablé. Vuelvo a decir. El episodio anterior era una prueba. De ver cómo resultaba. Y resultó bastante bien. Así que para el siguiente episodio. Puede que dure un poco más. Así que bueno. Espero que les haya encantado. Este episodio. Si fue así. Me encantaría que corrieran. A la página de Facebook. o Marcito en versión extendida. Para que me compartan sus opiniones. Estaré escuchando O más bien leyendo Bueno Soy Omar Esto fue Omarcito En versión extendida Y nos veremos Algún otro día Los quiero Adiós